0: Willkommen zur 93. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
1: Und mein Name ist Marie. Hallo.
0: Hallo. Life is full of awesome what ifs and some
1: not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Ja Leute, heute ähm, kommt eine etwas besondere Folge auf euch zu. Ähm, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen aufbauen, wie ihr es nicht von uns gewohnt seid, aber es ist ein so wichtiges Thema, dem wir auf jeden Fall Raum geben wollen. Und zwar ist vor ein paar Wochen eine liebe Hörerin auf uns zugekommen, die liebe Natascha und hat uns gebeten, ob wir vielleicht eine Kleinigkeit in unsere Story posten können. Und daraufhin sind wir dann in den Austausch mit Natascha gegangen und haben entschieden, dass es halt sinniger ist, dass wir daraus eine ganze Folge ähm, erstellen, weil wir so eben viel mehr Leute erreichen können und das Ganze auch dauerhaft hörbar ist. Denn von Natascha ist die Mama 1990 getötet worden. Es geht hier um Cornelia Pfau. Und das Ganze ist ein Cold-Case-Fall und Natascha ja leidet total unter dem Gedanken, dass der Täter nie bestraft wurde und hat jetzt einige Dinge ins Rollen gebracht. Sie hat auch schon einmal ähm, eine Akteneinsicht gehabt und hat nun auch eine erneute beantragt. Und auch Axel Petermann hat jetzt seine Unterstützung zugesichert, was den Fall natürlich noch mal in, von einer ganz anderen Seite beleuchten wird. Und ja, ihr ist es ganz wichtig, dass eben möglichst viele Menschen das Ganze noch mal hören, damit vielleicht eventuell noch weitere Erinnerungen ähm, hervorgeholt werden können, die dann vielleicht nachher auch in der Aufklärung helfen können. Ich möchte Natascha jetzt gerade noch mal kurz ein bisschen vorstellen. Ihr werdet sie später in der Folge auch noch mal selber hören. Da wird sie noch mal ein paar Fragen von uns beantworten und und noch selber irgendwie das Wort mal ergreifen, aber erstmal zu Natascha, sie ist 40 Jahre mittlerweile, zum Zeitpunkt der Tat war sie sechs Jahre alt, also das Ganze liegt jetzt schon mittlerweile 33 Jahre zurück. Sie ist gelernte Automobilkauffrau und arbeitet aber mittlerweile als Sachbearbeiterin im Einkauf in einem Unternehmen. Sie ist heute verheiratet und lebt mit ihrer Ehefrau in Neuenburg.
1: Ja, an dieser Stelle ist es natürlich auch wichtig, dass ihr erfahrt, wer die Mama von Natascha war und dazu habe ich noch ein paar Informationen für euch. Sie hieß Cornelia Pfau, war 26 Jahre zum Tatzeitpunkt, sie ist 1963 geboren und stammt aus Neuenburg am Rhein. Das liegt in Baden-Württemberg. Ich beschreibe euch jetzt mal das Äußere so ein bisschen von Cornelia, sie ist eine junge und kleinere Frau gewesen, war nur 1,58 groß, hatte kurze blonde und lockige Haare, die so ungefähr bis zu den Ohren gingen und wurde ähm, ja, von ihren Liebsten oft Conny genannt, das war ihr Spitzname. Ähm, Natascha hat uns auch so ein bisschen ihren Kleidungsstil beschrieben, der war sehr wandelbar, sie war aber immer sehr schick und schön angezogen, manchmal mit Jeans und Stiefel oder auch diese Bläser mit Schulterpolstern, die zu der Zeit sehr angesagt waren, aber auch mal ein Strickpullover oder eben dann besonders schick mit Hosenanzug und Bluse. Sie war so eine richtige Augenweide, also sie ist den Leuten in Erinnerung geblieben, wenn sie sie gesehen haben. Ja, war wirklich eine Erscheinung. Sie ist eine sehr liebevolle Mama gewesen, hat sich aber dann von Nataschas Papa getrennt und die beiden haben so eine On-Off-Beziehung geführt. Und Natascha musste sich schon recht früh entscheiden, bei wem sie dann weiter wohnen möchte und ist dann bei ihrer Mama geblieben. Die beiden sind sehr oft umgezogen innerhalb von Nataschas Kindheit, also an das, was sie sich da noch erinnern kann. Und die also auf diese Umzüge gehen wir nachher nochmal ein bisschen separat ein, weil die auch wichtig sind für den ganzen Fall. Es ist aber noch zu erwähnen, dass Cornelia ja sehr jung war, auch als Mama und recht unstete Beziehungen geführt hat. Auch unter anderem im Juli, August 1989 einen Psychiatrieaufenthalt hatte und wohl auch mehrere Suizidversuche hinter sich hatte was gegebenenfalls Warnhinweise sein könnten. Natascha sagt, sie hat das so empfunden, dass sie mit sich selber, also dass die Cornelia mit sich selber nicht so ganz im Reinen war und dass auch so ein Auf und Ab bei ihr war. Ne, da war dann alles dabei, dass sie manchmal eben total, wie gesagt, liebevoll war und für Natascha da gewesen ist und manchmal aber eben auch die Probleme vielleicht ein bisschen mit Alkohol betäubt hat und in den Situationen ja besonders betrübt war. Also Natascha hat gesagt, sie war wie so ein Partygirl und ähm, war so auf der Suche nach dem richtigen Mann oder nach der großen Liebe, nur hat den leider nicht gefunden und wurde wahrscheinlich deswegen auch oft von den Männern irgendwie ausgenutzt. Und eine Sache ist noch wichtig, dass sie eben keinen Führerschein hatte. Das ist noch interessant jetzt auch gleich für den Tatverlauf.
2: Ja,
0: schauen wir uns einmal den Tathergang an und da müssen wir einmal zurückgehen zum 10. Januar 1990. Da hat Cornelia ihren Abend in der Gaststätte auf der Opfinger Straße verbracht und da war sie wohl auch häufiger. Der Word kennt sie nämlich auch ziemlich genau und es kann sogar sein, dass sie ab und an dort einmal auch bedient hat. Als sie die Gaststätte betritt, trägt sie einige Taschen bei sich. Unter anderem eine Aktentasche, eine große schwarze Reisetasche mit zwei Trageschlaufen, eine dunkle Umhängetasche bzw. Handtasche und einen Kinderrucksack in der Farbe blau. Außerdem eine Plastiktüte der Firma Wertkauf, das ist so eine Art Walmart oder Real in Freiburg. Gegen kurz vor 23 Uhr verlässt Cornelia die Gaststätte und geht in Richtung Rank-Ackerweg. Das ist einige Gehminuten, also ganz wenige Gehminuten von der Gaststätte entfernt, befindet sich quasi direkt um die Ecke. Und dort befindet sich auch die Bushaltestelle Rank-Ackerweg. Gegen 23 Uhr hält dann ein helles Fahrzeug bei ihr, wahrscheinlich so in der Farbe silberweiß, und ein Mann sitzt am Steuer. Die beiden begrüßen sich auch mit Küsschen. Sie ist häufiger getrampt. Wie Marie nämlich ja eben schon erzählt hat, hatte sie keinen Führerschein. Aber die Beweislage spricht hier eher gegen einen Trampermord. Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, aber ja, wenn man sich die ganze Beweislage einmal anguckt, spricht es eher dagegen. Die beiden fahren dann zum Schönberg. Das liegt zwischen Freiburg und Haslach und ungefähr fünf Kilometer entfernt vom Leichenfundort. Und dort gibt es eben auch eine Gaststätte und es ist ein ganz beliebter Treffpunkt für Drogenabhängige und junge Leute, weil eben dort auch ja Drogen konsumiert werden und die Polizei wahrscheinlich recht weniger dort war. Aber es ist wichtig, merkt euch auf jeden Fall den Schönberg und ja, dass dort halt eben auch viel Drogen konsumiert wird, Alkohol zu sich genommen wird und eben junge Leute dort viel aktiv waren. Am 11. Januar 1990, Natascha ist zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, finden zwei Joggerinnen gegen 8.40 Uhr eine Frauenleiche. Diese liegt auf einem Wald- bzw. Forstweg zwischen Ebringen-Talhausen und der Straße von Ebringen nach Wittnau, direkt am Rand. Und da muss man sich jetzt einfach auch so ein bisschen die Ortschaft einmal anschauen. Das ist nämlich eine sehr selten befahrene Straße, eben keine offizielle Straße, eher so eine, so eine Verbindungsstraße. Und da sind Ortskenntnisse nötig. Also da fährt man nicht einfach so entlang und es ist nämlich eher abgelegen und auch weit, weiter weg von einer Autobahn. Guckt man sich auch so das ganze Gelände dort einmal an, ist das sehr verwinkelt und eher so mit Feldern und Wiesen umgeben. Als man die Leiche findet, kann man eigentlich recht schnell von einer Vergewaltigung ausgehen, da die Hose bis zur Hälfte heruntergezogen und das Oberteil ebenso nach oben gestreift ist. Die Leiche wird dann relativ schnell auch für eine forensische Untersuchung in das Rechtsmedizinische Institut Freiburg im Breisgau gebracht und dort kann sie dann auch sehr, sehr schnell eindeutig als Cornelia V identifiziert werden. Der Rechtsmediziner findet dann auch die Todesursache heraus und Cornelia wurde erwürgt. Man kann relativ schnell dann auch sagen, dass sie vor ihrem Tod sexuellen Kontakt zu einem Mann hatte und eben auch vergewaltigt wurde. Man findet Spermaspuren in ihrer Vagina, da kann DNA draus gesichert werden. Die toxikologische Auswertung zeigt dann auch, dass sie eine ziemlich hohe Menge Alkohol im Blut hat. Und es können über zwei Promille nachgewiesen werden. Die Sachen, die Cornelia noch in der Gaststätte bei sich getragen hat, findet man im Mooswald, einem Ortsteil von Freiburg. Und das ist ungefähr zehn Kilometer vom Leichenfundort entfernt. Natascha erinnert sich noch ziemlich genau an diesen Tag. Er war nämlich ziemlich kalt, nass und regnerisch Und zu diesem Zeitpunkt war sie zu Besuch bei ihren Großeltern in Zinken. Und da leben eben Vater, Tante und Großeltern an einem Ort und es ist halt der Abend des 11. Januars gewesen, als die Polizei dann vor der Türe stand und Nataschas Oma von der Tante runtergerufen wurde. Natascha spürt gleich, dass irgendetwas nicht stimmt und dass so eine merkwürdige Stimmung in der Luft liegt und am nächsten Morgen erklärt ihre Oma dann, dass ihre Mutter einen Unfall hatte und nicht mehr wiederkommen wird und Natascha ist aber gleich klar, dass ihrer Mama etwas Schlimmes passiert sein wird. Zum Glück ist äh, Nataschas Oma zu dieser Zeit wirklich für sie da und fängt sie auf in dieser schweren Zeit.
1: Ja, und für die Polizei heißt es jetzt eben, dass die mit den Ermittlungen starten müssen. Die Obduktion der Leiche hat ja stattgefunden, aber wie Lisa eben erwähnt hat, war es eben kalt und nass und es hat geregnet und das hat die Ermittlungen deutlich erschwert. Zudem waren die Ermittlungen auch... Laut dem Papa von Natascha eher so Larifari, so wie er das mitbekommen hat. Das ist natürlich jetzt subjektiv, aber ähm, ja, so erinnert er sich noch an die Zeit. Natascha war ja zu der Zeit sehr klein noch. Lisa hat ja auch eben erwähnt, dass eben äh, DNA an äh, der Leiche gefunden wurde, eben in Form von Sperma. Das kann bis heute allerdings nicht zugeordnet werden, weil es keine Übereinstimmung in der Datenbank gibt. Es gibt einige Verdächtige, die auch vernommen wurden und einer von diesen Hauptverdächtigen, von dem wurde auch ein DNA-Abgleich gemacht und der war eben negativ. Es hat aber damit zu tun, dass Cornelia und Natascha nach freiburg haslach umgezogen sind. Darauf geht Lisa gleich noch mal ein bisschen gesondert ein, ähm, allerdings haben sie danach in ähm, zwei verschiedenen Wohnungen gelebt. Zuerst in einer Wohnung Lindenweltle 14, da eben mit dem einen Verdächtigen zusammen, der auch untersucht wurde, der auch ausgeschlossen werden konnte, dass das Sperma, was bei Cornelia gefunden wurde, nicht von ihm ist. Und dann noch in einer zweiten Wohnung, die liegt auf der Uffhauserstraße 22. Und hier wohnte ein Freund von diesem ersten Verdächtigen, der hier eine eigene Wohnung hatte zwischendurch aber eben nicht zu Hause war und in der Zeit konnten dann Cornelia und Natascha dort unterkommen. Er hat ähm, zum Tatzeitpunkt eben eine berufliche Schulung gemacht und somit ein Alibi. Und auch seine Brüder wurden befragt zu dem Ganzen. Auch die haben Alibis. Allerdings hat Natascha jetzt gesagt, dass die aus heutiger Sicht nicht wasserdicht sind, da eben von diesen Personen kein DNA-Abgleich gemacht wurde und somit nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass von denen jemand die DNA an Cornelia hinterlassen hat. Es kann also sein, dass sich der Täter tatsächlich in der Akte befindet, also unter den damals vernommenen Personen ist. Man muss halt eben auch bedenken, dass das vor ähm, 33 Jahren passiert ist und da die Forensik und sowas alles noch nicht so weit gewesen ist, dass der dna gleich da noch in den Kinderschuhen gesteckt hat und ja, Somit eigentlich wünschenswert wäre, wenn diese Personen heute nochmal eine Probe abgeben würden, damit das eben überprüft werden kann, damit sie halt einfach ausgeschlossen werden können. Es ist dann so gewesen, dass die Polizei auch eine Sonderkommission recht schnell nach dem Auffinden der Leiche ähm, gebildet hat. Die hat allerdings nur wenige Wochen ermittelt, äh, da es keine heiße Spur gab und dann hat eine Ermittlungsgruppe übernommen die aus weniger BeamtInnen bestanden hat. Auch diese Ermittlungsgruppe hat dann weiter ja, ähm, Untersuchungen angestellt. Aber nach drei Jahren werden die Ermittlungen dann schließlich eingestellt und der Fall wird zum Cold Case, was er bis heute ist. Der Fall von Cornelia wurde dann im Rahmen des Cold Case Managements im Jahr 2021 digitalisiert und nochmal bewertet. Und es liegt eine kriminaltechnische Spurenlage vor, woraus sich aber bislang leider keine weiteren Ermittlungsansätze ergeben haben. Und sollte es aber neue Spuren oder Ansätze geben, dann hat die Polizei Natascha zugesichert, dass die Ermittlungen auch wieder aufgenommen werden. Und dieses Wiederaufrollen würde halt sicherstellen, dass die damals Befragten durch diesen
0: DNA-Abgleich ausgeschlossen werden können. Ja, und dann schauen wir uns einmal den, die Orte an, in denen Cornelia und Natascha zusammen gewohnt haben, denn das, da gab es eine deutliche Veränderung, die Natascha da auch wahrgenommen hat und die halt dann auch für den Tathergang wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sind. Und zwar haben Cornelia und Natascha, sind ja mehrfach umgezogen, aber haben auch eine ganze Weile in Schlingen gewohnt. Dort hatte Natascha auch ein eigenes Kinderzimmer. Da war alles recht normal. Sie hat einen Kindergarten besucht und auch mehrere FreundInnen kennengelernt. Und dann sind die beiden im November 1989 noch einmal umgezogen. Das war dann auch der letzte Umzug von Schlingen eben nach freiburg haslach in einer totalen nacht und Nebelaktion. Und die beiden Orte liegen circa 30 Kilometer auseinander. Als die beiden dann in Haslach angekommen sind, hat sich die Lebenssituation ja drastisch verändert. Natascha merkt eine merkwürdige Stimmung. Die beiden haben auch nicht alle Sachen mitgenommen und sind ohne den ganzen Hausstand dann eben in eine Bruchbude gezogen. Und von da an bewegt sich Cornelia auch so ein bisschen in der Drogenszene ähm, verkehrt mit Menschen, die wahrscheinlich auch härteres Zeug genommen haben. In der Wohnung haben auch mehrere Leute gelebt. Dort wurde viel Alkohol konsumiert und auch wahrscheinlich Drogen. Die Möbel waren sehr heruntergekommen. Natascha hatte auch kein eigenes Kinderzimmer mehr. Erinnert sich heute noch, dass sie von da an nur noch so eine Matratze auf den Boden gelegt bekommen hat, wo sie dann geschlafen hat. Und in dieser ja, WG, kann man es fast nennen, kann sie sich erinnern, dass da eine ältere Frau anwesend war und auch zwei Männer. Und einer von denen war eben auch Cornelias damaliger Freund. Und wie Marie eben auch schon gesagt hat, haben die so zwischendurch eben diese Wohnung getauscht, immer mal bei diesem Kumpel, wenn der dann beruflich unterwegs war und diese Wohnung leer stand. Genau. Und der Freund wurde, wie Marie eben auch schon gesagt hat, vernommen und die DNA abgeglichen und die konnte eben nicht der DNA der, der Spermaspuren zugeordnet werden.
1: Ihr hört ja, Natascha, jetzt gleich auch noch mal selber. Das ist auch sehr wichtig. Ich wollte nur noch kurz auf ein, zwei Dinge eingehen. Und zwar machen wir das Ganze Jahr, weil es eben wichtig ist, dass noch neue Hinweise reinkommen, dass die Polizei eben anhand von diesen vielleicht neuen Spuren oder Ansätzen ja, die Ermittlungen wieder aufnimmt, diesen Cold-Case-Fall nochmal aufrollt. Und da kann wirklich jeder Hinweis wichtig sein, egal wie vielleicht bedeutungslos er sein könnte. Also es ist natürlich jetzt interessant für die Leute, die aus dieser Umgebung da stammen, deren Eltern vielleicht aus dieser Umgebung stammen, vielleicht mit Cornelia sogar Kontakt hatten oder sie sogar kannten. Das wäre total wichtig, dass ihr ähm, da nochmal mal hellhörig werdet und vielleicht auch sonst noch mal nachfragt bei den entsprechenden Personen, ob sich da noch jemand erinnern kann und vielleicht tatsächlich noch irgendwie Informationen weitergeben kann. Wie gesagt, selbst wenn die möglicherweise bedeutungslos sind oder einem bedeutungslos erscheinen, aber vielleicht sind die dann im Zusammenhang mit anderen vorliegenden Informationen doch wichtig und ergeben dann ein großes Ganzes.
0: Jetzt kennt ihr einmal den Tathergang und alles, was wichtig ist, das ähm, erscheint wahrscheinlich jetzt auch erstmal sehr, sehr viel, aber wie Marie schon sagt, es ist super wichtig, dass ihr gegebenenfalls Leute nochmal ansprecht, wenn ihr das Gefühl habt, die könnten vielleicht ja noch was wissen und dann würde ich sagen, geben wir jetzt einmal das Wort an Natascha und unsere Fragen. Ja, nachdem ihr jetzt den Fall gehört habt, freuen wir uns ganz besonders, dass wir Natascha hier auch mit in unserer Folge ähm, dabei haben. Natascha, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hi, ähm, ich bin Natascha. Ich komme aus Neuenburg, aus dem schönen Markreflerland und bin 40 Jahre alt. Oder jung, besser gesagt. Und ich freue mich ganz arg, dass es euch gibt, dass ihr meine Geschichte heute ähm, jetzt hier in die Welt raus erzählt. Und freue mich schon auf eure Fragen und sag einfach mal, los geht's.
1: Ja, die erste Frage ist tatsächlich, äh, ja, die uns und die Flüsterfriends natürlich auch interessiert. Wieso du dich jetzt nach 33 Jahren nochmal dazu
2: äh, entschlossen hast, den Fall deiner Mutter aufzurollen? Ja, 33 Jahre sind natürlich wirklich eine lange Zeit. Ganz viele sagen auch zu mir, ach Mensch, warum... Ähm, nicht schon vorher und äh, ja, es ist eigentlich einfach zu beantworten. Es gehört wirklich viel Kraft dazu, wirklich nochmal mit der ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, viele Überlegungen und natürlich ist es keine Entscheidung, die man einfach so über Nacht trifft. Ich habe letztes Jahr geheiratet, meine wundervolle Frau, die mir wirklich in allem den Rücken stärkt, die mich auffängt, die für mich da ist. So jemand braucht man an seiner Seite. Ohne sie würde ich das, glaube ich, gar nicht durchstehen beziehungsweise wäre alles um einiges schwerer. Und ja, die Hochzeit war einfach für mich tatsächlich so ein Schlüsselmoment, die mich noch mal zum Nachdenken gebracht hat. Und ich habe dann fast ein Jahr... Um überlegt, ob ich das wirklich machen soll und bin dieses Jahr 40 Jahre alt geworden und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt ist schon wieder ein Jahr vergangen, ich überlege und stehe heute mit beiden beiden im Leben, habe eine wundervolle Frau, eine tolle Familie und komm, ich mache das. Und dann ging eigentlich alles Schlag auf Schlag. Genau. Jetzt ist das wahrscheinlich
0: nicht nur für dich ähm, natürlich total nervenaufreibend, ähm, die ganze Sache noch einmal aufzurollen. Wie ist deine Familie denn damit umgegangen?
2: Gott sei Dank ist meinem Familie wirklich eine wundervolle Familie und steht wirklich mit ähm, allem hinter mir. Und... Ja, also natürlich macht man sich da Gedanke und ich kann nur sagen, meine Familie findet das toll. Klar, man muss sich überlegen, jeder geht anders mit der Geschichte um. Ich habe mir natürlich auch Gedanke gemacht, meine Oma hat ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mama und wie das wohl meine Oma auch wieder verarbeitet und wie geht's ihr damit, aber ja nicht immer einfach für meine Oma, aber ich glaube, in erster Linie ist ja wie immer mal wichtig, dass ich einfach meine Entscheidungen durchboxe, dass es mir gut geht damit. Und ja, ich kann nur sagen, es ist toll, so eine Familie zu haben, die für eine da ist und die einen Eindrücke stärkt.
1: Das kann ich total gut verstehen. Was hast du bisher unternommen,
2: um den Mörder deiner Mutter zu finden? Ich hatte 2007 über den Weißen Ring Akteneinsicht, um einfach auch mal zu sehen, wie damals die Ermittlungen waren, welche Menschen wurden ähm, befragt. Ja, das Ganze, bin dann auch erstmal ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, wie groß der Stapel ist mit den Akten, was man eigentlich auch gar nicht an einem Tag schafft. Vieles weiß ich auch heute gar nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach auch rein aus so einem Schutzmechanismus, äh, äh, dass man gar nicht alles auch behalten möchte in seinem Kopf. Und ja, danach habe ich auch zwei Anläufe selbst bei der Kriminalpolizei versucht. Ich wollte versuchen, dass der Fall nochmal aufgerollt, aufgerollt wird, aber leider ohne Erfolg. Natürlich muss man verstehen, er ist einer von vielen Fällen. Und ja, da gibt es gewisse Kriterien, wann ein Fall wieder aufgerollt wird. Dann gibt es so Punkte, was natürlich auch eine Rolle spielt. Das Personal fehlt an jeden Ecken und Kanten. Natürlich nicht nur bei der Polizei, das kennen wir ja aus vielen Bereichen. Und ja, da spielt so viel eine Rolle. Und ja, schwierig. Ich bin leider damals dann mit zwei Anläufe gescheitert. Ich habe es auch mal direkt über die Presse probiert, aber da bestand auch kein Interesse. Und auch zweimal über Akte ein, äh, über Aktenzeichen XY ungelöst und auch das leider ohne Erfolg. Genau. Wie hast du denn
0: die Zusammenarbeit generell mit der Polizei empfunden?
2: Ich muss vorweg sagen, mittlerweile ist der dritte Kriminalpolizist, der den Fall unter sich hat. Den ersten, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, da war ich einfach zu klein. Ähm, an den zweiten kann ich mich noch erinnern, beide sind mittlerweile pensioniert. Ähm, bei dem zweiten habe ich mich leider... Ja, ich sag's jetzt einfach mal geradeaus, ein bisschen abserviert, äh, bin ich mir vorgekommen, nicht ganz ernst genommen. Und ja, dazu muss ich aber heute sagen, der Kriminalpolizist, der den Fall heute unter sich hat, den kann ich wirklich mit meiner Frage bombardieren. Mittlerweile ist die ganze Akte digitalisiert, was natürlich auch sehr viel einfacher macht. Ich kann ihn jederzeit anrufen, er versucht da auch mir immer gleich ähm, mit Rede und Antwort quasi ja zur Stelle zu sein und ja, also er ist wirklich, ähm, er versucht mir da auch zu helfen, mich zu unterstützen, aber was ich mir schlussendlich wünsche, ist natürlich, dass die Akte nochmal aufgerollt wird und das ist halt wieder eine ganz andere Schiene, mhm. leider.
1: Du bist ja auch selber tätig geworden und hast ein YouTube-Video und eine Facebook-Seite erstellt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen?
2: Ja, als erstes kam eben dieses äh, YouTube-Video, was ich hochgeladen habe und dazu parallel habe ich eine Facebook-Seite erstellt, die nennt sich »Wer ist der Mörder meiner Mutter?« und ähm, ja, besucht auch gern meine Facebook-Seite, das wäre echt klasse, weil man findet auf dieser Facebook-Seite alle Zeitungsartikel, die ich von damals noch hatte, verschiedene Fotos von meiner Mama. Ich versuche da auch wirklich immer abzudaten. Ich gebe Terminepreis, wann welcher Artikel in welcher Presse erscheint, welcher Dreh gerade ansteht, was wo kommt, auf welchem Sender. Also da ist jetzt wirklich ein bisschen Bewegung drin. Und ich habe da auch mal zwischendrin Frage. Und ich muss auch echt sagen, eine klasse äh, eine klasse Community hinter mir, die mir da auch echt versucht zu helfen und Leute, die auch in freiburg Haslach, weingarde groß geworden sind, die versuchten dann auch durch Eltern, Großeltern in, immer an irgendwelche Infos zu kommen oder wie hieß die Gaststätte damals oder der Ort und ja, das ist einfach toll, dass es heute die Möglichkeit gibt mit dem Internet, das muss man echt sagen. Und, dass es euch gibt. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, dazu müssen wir sagen, dass wir euch die ähm, Facebook-Seite und auch den Link zum YouTube-Video auf jeden Fall in die Show Notes packen und das verlinken, damit ihr da auch noch drauf
0: zugreifen könnt. Genau. Und du hast es ja eben schon angesprochen: Aktenzeichen XY. Und ich denke, äh, dass auch ganz viele Flüsterfriends sich die Frage natürlich stellen werden, warum der
2: Fall dort nie gezeigt wurde. Sehr viele Leute fragen sich das und äh, jetzt kann ich es auch mal hier ein bisschen klarstellen, auch bei euch. Also es ist tatsächlich so, die Fälle bei Aktenzeichen XY ungelöst werden erst dann ausgestrahlt, wenn die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft die, Fre die Fälle freigibt. Das bedeutet, ich als Privatperson habe in dem Fall gar keine Chance, wie schon erwähnt, ich habe es zweimal schon probiert, aber genau auch mit der Antwort, also Aktenzeichen arbeitet nur zusammen mit der Kripo und mit der Staatsanwaltschaft. Von dem her habe ich allein keine Chance.
1: Gab es denn ähm, seitdem du eben jetzt damit gestartet hast, da aktiv ähm, nach dem Mörder deiner Mutter zu suchen,
2: schon neue Hinweise oder neue Ansätze? Hinweise? gab es tatsächlich, äh, dadurch, dass ich die gute Zusammenarbeit mit dem Kriminalpolizist habe, also ich sage mal, dadurch, dass ich ihn jederzeit anrufe kann oder eine Mail schreiben kann, ihn fragestelle kann und das gleich abchecken kann, wenn irgendwelche Hinweise reinkomme, kann ich leider zum jetzigen Zeitpunkt sagen, alles, was man vorab dachte, oh, das könnte eine Spur sein, das könnte ein heißer Hinweis sein, wurde aber dann auch gleich als nicht wirklicher Hinweis ähm, erledigt, indem ich da gleich Rücksprache halten konnte. Von dem her muss ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, es gibt noch keine heiße Spur. Man kann mir aber bei im kleinsten Hinweis oder was einem in den Kopf kommt, man kann mir gerne auf Facebook schreiben per Privatmail. Man kann mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse lautet coldcase-v.web.de.
1: Können wir die auch einmal mit in die Show Notes packen und dann könnt ihr, liebe Flüsterfriends, wenn
0: euch was einfällt, direkt auf diese E-Mail-Adresse zugreifen. Genau Natascha und für dich ist ja ganz wichtig, dass äh, die, dass es ZeugInnen gibt, die sich dann an dich wenden oder vielleicht auch Angehörige von äh, ZeugInnen und äh, da könnten wir uns ja auch vorstellen, da hatten wir ja auch vorher drüber geredet, dass die vielleicht möglicherweise Angst haben, ähm, strafrechtlich einfach noch verfolgt zu
2: werden. Möchtest du da vielleicht nochmal kurz was sagen? Haben die was zu befürchten über? Ich bin froh, dass ihr die Frage stellt, die ist nämlich super, super wichtig und zwar für Mitwisser, also liebe Mitwisser da draußen, wenn es irgendjemand gibt, der sich an irgendwas erinnert, ihr braucht wirklich nichts zu befürchten, ihr könnt nicht mehr strafrechtlich belangt werden. Für Mitwisser ist das Ganze tatsächlich verjährt, Mord verjährt jedoch nicht, aber alle, die Irgend, an sich an irgendwas erinnern können, sei es wirklich, ich kann das total verstehen, es geht um Mord, da hat natürlich der ein oder andere Ängste oder macht sich Gedanken, aber wirklich, macht euch keine Gedanken, ich appelliere wirklich an euch, traut euch, es ist super wichtig, wenn euch was einfällt, meldet euch bitte und habt keine Angst, es passiert Polizei technisch da wirklich nichts mehr. Wir hatten ja
1: vorhin im Fall erwähnt, dass ähm, die Cornelia auch schon mal getrampt ist. Allerdings ist dir ja ganz wichtig, dass ähm, auch erwähnt wird, dass es sich vermutlich nicht um so einen typischen Trampermord gehandelt hat. Warum gehst du denn nicht davon aus?
2: Vorweg ähm, wollte ich nur kurz sagen, die Ende. 80er Jahre, Anfang 90er Jahre waren so ein bisschen bekannt für diese ganzen Tramper-Morde. Junge Frauen sind leider damals oft getrennt und ja, es ist kein Einzelfall, dass das leider immer tödlich oder oft tödlich ausging. Also man kennt natürlich einige Fälle, einige Fälle auch in der Gegend, wo auch das mit meiner Mama passiert ist. Aber ich gehe weniger davon aus, weil aus dem Grund gab es einmal die Zeugenaussage, dass sie in ein Fahrzeug stieg und sie den Fahrer mit Küsschen begrüßte. Vielleicht war es auch nur eine flüchtige Bekanntschaft, aber sie muss ihn wohl gekannt haben. Zum anderen waren wir dort einfach auch in einer eher düsteren Gegend, will ich mal sagen, der... Ja, der, der Freundeskreis, wenn es ein Freundeskreis war, Bekanntenkreis, war, waren eher Menschen, die Probleme hatten oder es viel Alkohol tranken, vielleicht sogar auch härtere Drogen. Ja, es ging auch mal aggressiv her. Und von dem her sagt mir mein Bauchgefühl, es muss irgendwo da in den Kreisen, es, es muss irgendjemand sein, den sie gekannt hatte. Also, um das auf den Punkt zu bringen, ich gehe fest davon aus, dass meine Mutter ihren Mörder gekannt hat. Aber man kann es natürlich nicht 100% ausschließen. Wie gesagt, es ist, ein, es ist wirklich ein Bauchgefühl, was ich habe.
0: Äh, Marie und ich haben ja dieses Bauchgefühl eben auch, dass es eben sich hier nicht um einen typischen Trampermord handelt. Ähm, ja, es ist ja wie gesagt super wichtig, dass sich Leute erinnern. Was denkst du denn, was die wichtigsten Informationen sind, die für eventuelle ZeugInnen hilfreich sein könnten?
2: Mir gehen halt immer solche Gedanken durch den Kopf. Meine Mutter hatte ja auch Freunde und ich, ich denke mir immer gerade wenn es einem eigentlich nicht gut ging und sie hatte ja viele Probleme und es hat ja alles nicht so ganz äh, in ihrem Leben, äh, ging nicht alles so nach ihrem Plan, wie sie es gern gehabt hätte und ich denke mir dann immer, man muss sich doch irgendjemand anvertraut haben, man muss doch irgendjemand sein Herz ausschütten und Heute denke ich mir, wo sind denn all die Menschen und sie muss sich doch jemand anvertraut haben. Wo seid ihr? Meldet euch doch bitte. Was ist denn in der Nacht passiert, als wir in der nacht und Nebelaktion von Schliegen nach freiburg haslach gezogen sind? Da muss doch irgendwas passiert sein. Das macht doch keine Mutter mit einem sechsjährigen Kind an der Hand. Und ja, ich wünschte halt, dass sich irgendjemand meldet, wo vielleicht... Was dazu beitragen kann, mit wem? Wie wie, sie, wie ist sie denn überhaupt zu solchen Kontakten gekommen? Woher hat sie denn diese Menschen aus, aus Freiburg gekannt? Und ja, das wäre mir natürlich wirklich wichtig, wenn sich so jemand meldet oder in der Gaststätte, als sie sich als also in der Gaststätte, wo sie sich zuletzt aufgehalten hat gab es da Leute, die vielleicht doch was beobachtet hatten. Meine Mutter war in der Nacht stark alkoholisiert und in der Gaststätte, die war auch sehr bekannt, dass viele Männer, ich sag mal, flirty unterwegs waren und vielleicht hat doch jemand beobachtet, der meiner Mutter vielleicht gefolgt ist und Damals hat man sich vielleicht gar nichts dabei gedacht und es war gar nicht von Bedeutung. Und wenn sich heute vielleicht doch jemand erinnert, sieht man es vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und ja, einfach solche Informationen, das wäre natürlich klasse, wenn da irgend, ja, wenn Menschen, die oft in diesem, Heizstube, man sagt in Freiburg eher Heizstüble, wenn wenn diese Leute sich doch an was erinnern können und meine Mutter vielleicht auch gekannt habe, meldet euch bitte. Ja, vielleicht denkt man heute, es ist kein wichtiger Hinweis oder das ist nichts von Bedeutung und vielleicht kommt es nachher ganz anders.
1: Ja, ähm, wir haben auch im Fall schon einmal den Schönberg erwähnt. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären,
2: ähm, was der Schönberg ist? Ich selbst kenne den Schönberg tatsächlich nicht, aber ich weiß durch meine ganze Aktion mit meinem Video und meiner Facebook-Seite haben mich schon einige darauf hingewiesen, dass der Schönberg wohl damals ein beliebter Treffpunkt war für Leute, Jugendliche oder auch, ja, sogar vielleicht Junkies, wo sich dort, äh, ja, wo dort Drogen konsumiert haben, aber auch mal einen Joint geraucht haben. Junge Verliebte, die sich dort getroffen haben, um, ja, ja, so stille Stündchen dort zu verbringen und, äh, da verfolgt man natürlich die ganze Route ein bisschen und stellt sich vor, sie ist in ein Fahrzeug gestiegen und dann fährt man mit einer männlichen Begleitung auf einen Schönberg und vielleicht hat man sich auch was erhofft und meine Mama wollte das aber gar nicht und dann kam es eins aufs andere und vielleicht hat ja doch jemand was beobachtet, meine Mama hatte ja auch viel Gepäck dabei und Vielleicht erinnert sich doch jemand an helles Fahrzeug, es war mitten in der Woche. Also es ist ja auch nicht so, Ne, am Wochenende kann man sich mehr Leute dort vorstellen. Und ich denke, wenn dort wirklich zur selben Zeit jemand war, vielleicht kann man doch mehr dazu sagen. Und ja, genau. Jetzt ähm, spielt ja am, sowohl am Schönberg
0: als auch in einer der Wohnungen, wo ihr gewohnt habt, haben Drogen eine Rolle gespielt? Wurden denn Drogen auch bei deiner Mutter gefunden oder hat auch nachher der toxikologische Befund während der Obduktion etwas ergeben?
2: Mir war ganz wichtig, Genau das zu erfahren, weil ich mich als Kind oder ich kann mich heute erinnern, dass ich als Kind einfach auch so Bilder vor mir habe, dass es dann nicht nur um Alkohol ging, dass da andere Drogen im Spiel waren. Als Kind habe ich es nicht verstanden, natürlich dann erst später. Dann hat es natürlich auch ein bisschen Sinn für mich ergeben. Deswegen war mir genau diese Frage besonders wichtig und auch das klarzustellen. Ich habe mich natürlich sofort bei der Kripo äh, gemeldet und habe gefragt, wurde gefunden und kann man was dazu sagen. Und es ist tatsächlich so, es wurden weder bei noch in meiner Mama Drogen gefunden. Also man kann es ausschließen. Sie war stark alkoholisiert. Sie hatte über zwei Promille Alkohol im Blut, aber keine anderen Drogen wurden gefunden. Das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Wir haben ja schon öfter über den
1: PKW gesprochen, in den deine Mama eingestiegen ist. Was weiß man denn über den PKW-Fahrer, den deine Mama am Rank, also der deine Mama am Rank
2: abgeholt hat? Man weiß leider nur, dass es ein helles Fahrzeug war. Also man kann sich auch gar nicht so auf die Farbe weiß einstelle, es hieß nur ein helles Fahrzeug, kann jetzt auch ein graues Fahrzeug gewesen sein und es soll wohl eine männliche Person gewesen sein und mehr kann man tatsächlich auch nicht sagen und ja, wir wissen ja alle, also alle True-Crime-Fans da draußen wissen bestimmt auch Zeugenaussagen, ist natürlich auch mal so eine Sache für sich, Oft äh, bekommt man oder wenn man sich mit True-Crime-Fällen beschäftigt, erlebt man ja oft, dass Zeugenaussagen später doch nicht ganz gestimmt haben mit der Uhrzeit, mit dem Tag. Manchmal war sogar die Haarfarbe ganz anders und deswegen ist natürlich super schwer, sich da festzukrallen genau an dieser Zeugenaussage. Man möchte natürlich gern, weil es ist ein Anhaltspunkt und man hat was, was man jetzt natürlich auch rausschreien kann. Hey Leute, Augen auf, helles Fahrzeug, männliche Begleitung. Aber ja, ich kann nur so viel sagen. Es gibt die Zeugenaussage, inwieweit die natürlich wirklich abzuhage ist, sei heute dahingestellt, ja. Schwierig, schwierig. Ja, jetzt erlangt
0: ja der Fall gerade doch auch also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Du hast ja jetzt auch einige ähm, ähm, Medienauftritte gehabt. Ähm, was sind denn jetzt aktuell die nächsten Schritte, die passieren werden?
2: Also richtig klasse war, ich hatte einen Videodreh mit RTL. Das soll auch bei RTL.12 ausgestrahlt werden. Ich habe Stand heute noch kein Datum, wann es ausgestrahlt wird. Vielleicht inzwischen, wie gesagt, kommt auf meine Facebook-Seite, dann ähm, kriegt ihr echt alles mit, wann, was wo kommt. Äh, ja, und das absolut Coole dabei ist tatsächlich für alle True-Crime-Fans, Axel Petermann hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Also uh! ja, das ist richtig cool. Ähm, ja, da habe ich mich schon echt richtig gefreut. Äh, ja, der Profiler, ne? schlechthin Königsklasse, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ähm, durch RTL habe ich tatsächlich äh, Kontakt zu Axel Petermann ähm, aufbauen könne. Und Axel Petermann möchte sich auch gerne die Akte anschauen. Und da kommen wir auch zum nächsten Schritt. Ich habe nochmal mal Akteeinsicht beantragt. Braucht natürlich auch seine Zeit, bis das jetzt anläuft und bis es soweit ist. Ich denke, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr sein. Aber ähm, Herr Petermann hat sich Angebote er würde ein, zwei Tage tatsächlich hierher kommen und wird mit mir in die Akte sehen. Und das bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Wenn natürlich so jemand sich die Akte anschaut, dann, ja, dann strahlt es noch einmal ein ganz anderes Licht aus. Also, ja, selbst wenn es natürlich jetzt nicht zu dem Erfolg, äh, wenn es nicht der Erfolg bringt, den man sich persönlich wünscht, ist es trotzdem so viel wert, weil er einfach auch zum Täterprofil einfach mal was sagen kann, ne, das ist... Vielleicht blickt man dann selber doch noch mal in eine ganz andere Richtung. Also ich finde es total spannend. Ich freue mich extrem drauf. Und ich kann nur sagen, ähm, es kommen noch ein paar Interviews. Es kommt auch noch ein Dreh ähm, für Brisant, ARD. Und ich hoffe, dass es so schnell kein Ende nimmt und dass die Sache noch weiter anläuft und vielleicht das non plus ultra ist, dass die Kripo sagt, okay, jetzt haben wir da so viel Bewegung, jetzt fehlen nur noch mir. Das wäre natürlich perfekt. Ja,
1: also uns ist das natürlich auch äh, total ein Anliegen. Deswegen haben wir uns ja auch dem Ganzen angenommen, ne, um den Fall einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen und dem die Aufmerksamkeit zu geben, den er verdient. Natürlich in der Hoffnung, dass da der entscheidende Hinweis endlich dabei ist. Und es wird uns natürlich auch total interessieren, was Axel Petermann dann dazu gesagt hat. Deswegen, ähm, ja, bleiben wir natürlich in Verbindung und ähm, versuchen auch dann, euch Flüsterfriends immer Updates zu geben, was in dem Fall passiert ist und ob es Neuigkeiten gibt. Und ja, vielleicht ist ja auch einer von euch ähm, dabei, der auch etwas beitragen kann. Und deswegen scheut euch nicht, dann... Äh, Natascha zu schreiben, mit ihr in Kontakt zu treten und ja ihr das weiterzugeben, was euch noch einfällt. Jetzt wäre es noch interessant zu erfahren, wie es dir denn
2: damit geht. Also ich kriege ganz viel Feedback von Menschen, von der ganzen Community, die hinter mir steht, die immer wieder mir sagt, wie toll sie das finden und wie stark sie das finden und sie bewundern das auch mit was für einer Stärke ich das Ganze erzähle und ich kann dazu nur sagen, klar, ich fühle mich heute wirklich stark genug, aber es gibt natürlich auch die schwachen Momente, sieht ganz anders aus, wenn man dann mit allem fertig ist und man sitzt dann zu Hause, dann bröckelt dann auch die Fassade und ja, man lässt doch mal alles Revue passieren und man ist dann auch ein bisschen in sich gekehrt und ich muss mir auch immer Pause zwischen einlegen, um an andere Dinge zu denken, aber dafür habe ich auch meine Frau und die passt da auch gut auf, dass ich meine Pausen bekomme und ja, wie gesagt, ähm, mit ihr ist es natürlich um einiges einfacher und ja, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich habe das jetzt begonnen und ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe und ja, ich hoffe, das geht noch lange so gut, aber solange man da wirklich nicht alleine durch muss, kann man da wirklich gut mit umgehen. Ja, für uns ist das jetzt auch das erste Mal, dass wir sowas ähm, gemacht haben
0: und ähm ich denke, ich kann dafür Marie mitsprechen, dass dass das einen auch nochmal ganz anders betroffen macht, wenn man äh, tatsächlich in so engem Austausch mit ähm, ja Betroffenen steht, gerade jetzt mit dir. Und wir hatten ja jetzt wirklich auch sehr viel Kontakt und haben uns ja auch sehr viel da, darüber erzählt und ähm, haben dir natürlich auch wahnsinnig zu danken, dass du uns daran teilhaben lässt und dass du auch so, intime Details uns auch erzählt hast, wie das so für dich ist und ähm, ja, vielleicht möchtest du am Ende noch unseren
2: Flüsterfriends etwas mit auf den Weg geben. Auf jeden Fall gerne und ich kann echt nur eins sagen, passt alle ganz arg gut auf euch auf und an alle Mädels da draußen und Frauen versucht gerade abends und nachts, es ist zwar traurig, das sagen zu müssen, aber versucht nicht alleine durch die Straßen zu gehen und wenn möglich bitte nicht zu trampen. Es ist leider heute so, dass es sehr gefährlich ist. Und ja, zum anderen kann ich einfach nur sagen, wenn es noch irgendjemand so geht wie mir, gibt nicht auf, lasst den Kopf nicht hängen und ja, selbst wenn es wirklich nicht zu dem Erfolg führt, den man sich erhofft. Ich, ich kann für mich einfach zum Schluss sagen, ich habe alles Mögliche getan und das ist auch schon wirklich ganz, ganz viel wert. Und hey, hört weiterhin Podcast, True Crime, schaut es, lest es, macht alles, was möglich ist, weil ja, es kann einfach auch wirklich mal einer darunter sein, der zur Auflösung beitragen kann. Nur so kann sich das verbreiten, nur so können mir alte Fälle wieder auflösen oder generell Fälle können aufgelöst werden. Es ist wirklich toll, dass das die heutige Zeit es einfach alles ermöglicht, dass es auch so viel einfacher macht. Und genau ähm wie gesagt, Mord verjährt nie und ich finde einfach, es braucht Gerechtigkeit und ja, ich bin wirklich happy, dass ihr euch äh, gemeldet habt und dass jetzt irgendwie meine Story da draußen unterwegs ist und ja, genau.
1: <lacht> Sehr schöne Schlussworte, das kann ich nicht anders sagen. Und äh, wir sind natürlich, kann mich Lisa nur anschließen, total happy, dass du das äh, mit uns gemacht hast und äh, ja, wir hier die Möglichkeit haben, so ein bisschen dazu beizutragen. Und vielleicht kommt ja auch über einen äh, Flüsterfriend der entscheidende Hinweis, die Hoffnung gebe ich nicht auf. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das dann mit dieser außergewöhnlichen Folge.
0: Danke nochmal, dass du das einfach auch wirklich mit uns gemacht hast und uns da auch die Chance gibst, da irgendwie auch Teil dran zu haben und wir wünschen uns natürlich wahnsinnig, dass sich das Ganze für dich auflöst, dass du irgendwann Gewissheit haben kannst, sei es, dass äh, der Fall erstmal wieder aufgerollt wird, vielleicht ähm, die DNA-Spuren einfach nochmal vertieft werden. Und wir bleiben hoffentlich weiter im engen Austausch mit dir. Wir äh, folgen natürlich auch deiner Facebook-Seite, hoffen natürlich, dass ihr das auch tut, ähm, weil ihr da eben die meisten Updates bekommt. Wie Marie schon gesagt hat, wir werden auch hier äh, sobald irgendwie sich was tut äh, da Bescheid geben. Ihr findet bestimmt auch das ein oder andere Mal in unserer Story etwas, wenn zum Beispiel vielleicht ein Punkt-12- Beitrag gespielt wird, dass wir euch da vielleicht auch nochmal dran erinnern, weil... Ähm, scheut euch da nicht vielleicht, das auch weiter zu teilen, dass eben viele Leute das auch noch mal dann ähm, sehen, weil darauf kommt es eben auch an. Und das ist ja auch genau das, was wir uns jetzt mit dieser Folge gedacht haben, ähm, um das einfach weiter zu verbreiten, weil es natürlich wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich das wissen. Also wenn ihr da irgendwie im Hinterkopf habt, dass eure Eltern, Großeltern... Bekannten, Onkel, Tanten äh, zu dieser Zeit vielleicht auch dort unterwegs waren, dann sprecht sie vielleicht nochmal an, weil es gibt natürlich auch Leute, die eventuell unseren Podcast jetzt natürlich nicht hören oder äh, vielleicht auch auf Facebook nicht so ähm, aktiv sind, aber dass eben so viele Leute wie möglich von dem Fall erfahren und sich vielleicht so auch neue ZeugInnen
2: finden können. Hey, ich danke euch ganz herzlich. Ich habe wirklich zu danken und trotz wirklich dem eher traurigen Thema oder traurigen Geschichte kann ich trotzdem sagen, es hat ganz arg viel Spaß gemacht mit euch. Ihr seid echt zwei super Mädels und macht bitte <lacht> weiter so, wir brauchen euch ganz Dankeschön. arg. <lacht> <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, das sind ganz, ganz tolle Schlussworte. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Das war die 93. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Ich
2: schließe die Augen, um zu verstehen. Ich schließe die Augen, und lass dich gehen. das schick sein